0: El tema, del día. el tema
1: del Día en Somos la Tribu Hoy en el Tema del Día, invitada a la tribu Tania Pastor, es abogada de la República, muy conocida por su trabajo profesional, tiene una trayectoria amplia en el, el tema de la abogacía, eh, ha ejercido, incluso en Costa Rica, Es abogada también es acreditada en Costa Rica porque eh, también eh, se ejerció la profesión y además se capacitó allá, eh, ha trabajado en la, como agente fiscal, eh, ha eh, también eh, trabajado en varios casos, pero digo también, además de su trabajo profesional como abogada, también es conocida porque eh, todos los viernes eh, es parte de un panel de debate en la televisión salvadoreña Y bueno, hoy vamos a tertuliar con Tania Gracias por estar aquí, bienvenida
2: Gracias Bencho un placer siempre Volver ahora a la nueva casa aquí en Sonora Y, y estar con todos ustedes Hace falta el chino, pero aquí está Karen Bueno, todavía no ha venido <risa> El Cami chino. pero acá estoy, acá estoy es que está Ahí está, oyendo, ahí
1: está sí, ahí, ahí lo, Ya te vamos a dar una Para que lo puedas ver Ah, okay. pero eh, Camila también está allá en Chile, se fueron a...
2: Ah, mira, no sabía que estaba también Cami por allá.
1: Ahora sí ves al Chino. Ahora sí.
2: Hola, Chino. No veo a Camila. Hola, hola. Yo hola. soy
1: el asistente de Tania. No,
2: no... <risa> <risa> y el chamix no ha puesto foto. ¡Chomito!
1: Te... Bueno, aquí,
2: aquí lo estamos viendo. <risa> aquí,
1: bueno, pero gracias por estar aquí. Eh, bueno, varios temas. Eh, bueno, de entrada estamos en, okay. en medio de una emergencia nacional eh, como abogada, solo entender cómo es el proceso, bueno, aprovechando un poquito el contexto, ¿cuál es el proceso de, 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 la, de decretar estado de emergencia? ¿Hay necesidad de hacer una plenaria? Eh, hay gente que dice, bueno, ¿por qué eh, aprobar un estado de emergencia? Así, rapidito, solo para, para que nos explique el punto de vista bueno, jurídico de esto.
2: Principalmente por, eh, yo creo que Aparte de todo lo que ya vimos en redes Que sí. el gobierno ha expuesto cuál es la razón Por la cual se aprueba el estado de emergencia Que para la habilitación de albergues Que para suspensión de clases Pero también hay una necesidad urgente Que, que incluso yo la puedo vincular Con el tema de los gastos reservados Que, que bastante Que hablar nos trajo Hace años, ya incluso con dos presidentes Procesados por ese tema Pero en situaciones de emergencia También hay, hay que facilitar El acceso a fondos para atender la emergencia, para atender la emergencia. ¿verdad? Uh -huh. Y eso no quiere decir eh, que, que no se va a rendir cuenta del uso de esos fondos. Entonces es importante que la población conozca que sí es cierto que hay bastantes aspectos importantes del estado de emergencia declarado que lo puede hacer el presidente, entonces uh -huh. luego viene la asamblea y lo decreta, y, y porque eso fue también un, un digamos una discusión que hubo hace... En la asamblea anterior, uh -huh. eh, que fue un tema de que si podía o no podía el, el, el presidente, de acuerdo a la ley de protección. Pero lo cierto es que fundamentalmente la parte más importante o es el acceso a los fondos de manera más inmediata. Y sin embargo, es eh, de reiterar que la población, nosotros los ciudadanos, tenemos uh -huh. derecho a saber a que a pesar que todos sabemos que, le, que, que es evidente, el, el estado de emergencia Que es evidente uh -huh. la necesidad Pero también después hay que rendir cuentas Sobre el uso de estos fondos
1: Sí, porque entonces lo que hace es la, la, la rapidez Porque la ya, ya hay Obviamente el gobierno y las instituciones Tienen recursos Para actuar, digamos eh, Sin necesidad de una ley a través de un estado de emergencia. O sea, sí, ya, correcto. Es para ser más rápido, más, más fluido. Expedito, un, más expedito, Más sí. fluido y actuar en una emergencia rápido. Sí, okay. lo que sucede
2: es que todos estos fondos terminan en, bajo el marco de una ley uh -huh. eh, que, que realmente nos deja como bastante espacio para que no conozcamos el destino que se le dio o el uso que se le dio a estos fondos, que es la ley de FAPORMIT. Pero eh, eso, eso no significa que, que un gobierno no pueda ser proactivo. Y eh, esclarecer al final en qué ha utilizado todo esto. Sabemos que sí se está utilizando los fondos, que está la emergencia, que no es un invento de la emergencia, que no es algo de un día o dos. Ya se anunció que va para varios días y que tenemos dos semanas en las que se va a estar aproximadamente en ese estado de... No sé si en el estado de emergencia, pero por lo menos la declaratoria fue hasta el día, me parece, 15. O fue, para, fue para dos semanas? No recuerdo exactamente, sí, pero, pero ¿fue, ¿fue entre 10 días? Sí. sí, correcto. Entonces, el, el, no es un estado permanente, diferente de, quizás me voy a meter a otro tema, sí, pero eh. con, con el estado de emergencia que fue decretado casi al inicio de este gobierno en, en el tema de, de centros penales uh -huh. y que sigue vigente y que eso realmente se ha hecho permanente y no debería de ser permanente en el tema de los reclusos eh, que están por delitos comunes, pero los estados de emergencia son eso, los estados de emergencia que al final lo que vienen a hacer es a facilitarle al gobierno la aplicación de fondos para las necesidades más urgentes y que, es, que, que con lo que no se espera, es decir, no está proyectado. porque Ajá. no. no es, uh -huh.
1: pues, y, y puede ser que, 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 que no haya tanta necesidad y ojalá que así sea, ojalá pues, que, pues, que así ahorita sea. estamos a la expectativa qué va a pasar con esto, pero ojalá que no haya necesidad eh, ni, ni hayan tantas urgencias que, que atender, eh, aunque... Ya se
2: tomaron medidas y, de hecho, con la prevención que se ve que se han efectuado, esperaríamos que no sea tan eh, necesario hacer algo como demasiado grande, ¿verdad?, uh -huh. urgente, aunque uh -huh. lo peor todavía no se ha visto, dicen que es desde el mediodía hacia abajo uh -huh. y que, pues, está por verse. Esperemos que no pase nada, pero pero sí las autoridades y los diferentes medios ya anunciaron que, que hay otro otro fenómeno, tiene otro nombre, pero uh -huh. que se está acercando desde de el Atlántico y que, bueno, estamos, estamos como en el medio de varias situaciones climáticas que nos están
1: Afectando, claro. Y, bueno, hay una cosa. Aprovechando, entender esto, y usted que está al tanto de todos los temas legales, pero el... el, el Ahorita lo de, la, lo de la, la, la CAP, es la ley de adquisiciones públicas, la, la CAP está… En hubo sus, un cambio. Usted, sí. ¿Cuál es el estatus de la, la CAP, que es la, las compras de, de, del Estado, la ley que, que, digamos, que regula las compras del Estado? ¿Cuál es el estatus de la, bueno, de la CAP?
2: Yo, en esa área no es mi especialidad, precisamente, sin embargo, hay una nueva ley, ¿verdad? Uh -huh. que ya no es… Eh, tiene sus pros y sus contras. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos menos burocrático al Estado, lo volvemos al final más eficiente uh -huh. en el tema de recursos y más eficaz en el tema de resultados. Sin embargo, esto tiene que ir aparejado de una, una transparencia bastante amplia, una rendición de cuentas muy grande, que son los dos principios universales más elementales y básicos en cuanto al manejo de fondos pues, es, eh, públicos por parte de nuestros gobernantes que eh, si nosotros los controles los anulamos o si nosotros ocultamos la información es difícil que sepamos al final si están siendo bien utilizados o si no hay corrupción detrás del manejo de estos fondos Pero entonces uh -huh. esta ley es muy buena porque viene a eficientizar los recursos del Estado y a hacer más eficaces en el término de resultados sin embargo cuando nosotros ponemos a la par el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas vemos que el equilibrio ahí se pierde porque no está lo suficientemente transparentado el, el uso de los fondos públicos. Entonces uno se queda pensando, bueno, hay, hay mediciones en donde se establece que El Salvador ha salido de los primeros 10 países en el tema de corrupción, pero con toda la reserva de información que hay, por ejemplo, o la no rendición de cuentas. Entonces uno ah, puede dudar, ¿verdad? La
1: ¿Realmente hay, hay, hay somos
2: cosas, menos corruptos?
1: Hay, hay muchas cosas en reserva. Demasiadas. Entonces, eh, ajá, lo
2: que ajá. sucede es que yo creería que el presidente Bukele no ha mandado nadie a robar, pero lo cierto es que está lamentablemente muy impregnado en la cultura del salvadoreño la, 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 la llamada a ver quién es el más vivo, ¿verdad? Yo me hago funcionario o yo me <coughs> empleo en el gobierno o en el estado porque me quiero, entre comillas, componer, o porque quiero tener estabilidad. Es decir, no llegan con verdadera vocación de servicio público muchos de los elementos que llegan. Y al final creen que por el, la potestad que tienen de reservar información, no se les va a descubrir eventual corrupción que puedan estar ejecutando y que no está siendo controlada en este momento. Porque hay algo cierto, si la información está reservada, pues no se puede controlar. Y si no se puede controlar, pues no se puede medir uh -huh. la realidad en términos de corrupción en la que estamos actualmente. Entonces yo pensaría que el presidente, a pesar que no ha mandado a nadie a robar, sí está teniendo como una leve carencia en la exigencia de las contralorías de la gente ahí abajo, verdad, porque generalmente esto sucede a veces sin que los cabezas de institución se enteren no. pero eso no los exime de la responsabilidad tienen una posición de garante sobre nuestros fondos, una posición que los obliga a estar pendientes y ser perfectos contralores, porque al final del día es nuestro dinero. Y solo lo están administrando porque por delegación ahí están puestos por el pueblo. ¿verdad? Y
1: además, de, 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 de donde venimos, ¿verdad? de toda de de la venimos, corrupción correcto. De, de los gobiernos Entonces, anteriores. Disminuir los Tania, controles perdón, no pero, es mucho. Dime. Sí, chino, ahí está, chino. Ahí lo no, la, no. Digo
0: que si, si el presidente quisiera, basta con que dé una orden para que todo... Por supuesto. Se vuelva. Deje de que está reservado.
2: Habrán, No conozco todas las reservas, por lo que no puedo generalizarlas. Sin embargo, eh, hay muchos temas que, por ley, digámoslo, hemos tenido nosotros. Tuvimos, desde la creación de la ley del acceso a la información pública, tuvimos bastantes tropiezos. No era una ley perfecta, no es una ley perfecta, no tuvimos un instituto perfecto. Sin embargo, eh, yo creo que es evidente, algo que no podemos nosotros ocultar que ha habido un retroceso en, en el tema del acceso a la información pública, tantas reservas entonces sí, por supuesto que el presidente podría, miren es eh, decir, el, las reservas son una potestad legal, pero también eh, no podemos abusar de ellas, uh -huh. de hecho hay información dentro de la ley de acceso a la información pública que eh, por su naturaleza se entiende pública es decir, toda la información uh -huh. es en esencia pública y por excepción tenemos reservas pero entonces muchos funcionarios de, de algunas instituciones están más bien, por regla general, aplicando la reserva y no lo contrario, que es el principio de publicidad de la información. ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso eh, debería, como dice Chino, perfectamente el presidente podría decir revísense todas las reservas porque realmente hay muchas que pareciera que carecen de fundamento.
1: En la base del buen derecho no hay que confiar en la buena fe.
2: Se presume la buena fe. Se presu no, por eso, sí, por eso. No sí, lo que sucede es que, como, como bien tú decías, no, venimos de un El Salvador sí. tan corrupto. Hay muchos actores que todavía están, que traen esas costumbres y que todavía están ejerciendo funciones públicas que no podemos decir que quedaron... Eh, ya borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No, si es no, que hay corrupciones así. que si, ay, es que ahora tengo ganas de trabajar, yo uh -huh. lo de corrupción del pasado eso es en el pasado, sí. borrón, no es que si usted cometió algún delito en el pasado por el cual usted tiene que pagar y no ha pagado, pues es cuestión de tiempo eso no es borrón y cuenta nueva, usted tiene es como los pandilleros los pandilleros, vaya, es cierto que hay bastantes eh, que, se re, que se salieron de la estructura criminal y que han intentado reincorporarse a la, a la sociedad. Uh -huh. Sin embargo, hay crímenes que cometieron por los que quizás no han pagado. Entonces, es decir, yo no puedo eximirlos solo porque se convirtieron cuando han quedado todavía con deuda de crímenes que cometieron en el pasado. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo te puedo decir, eh, si yo in, ilegalmente o ilegítimamente, porque tendría que investigarse esa situación recibí en una ONG de mis familiares fondos públicos y después los devuelvo y, y si eso llegase a constituir delito y el que yo los haya devuelto esos fondos, no me exime ninguna responsabilidad penal, ¿verdad? yo tengo que responder penalmente por los... o oh, que probidad, lo que muchos escuchamos en las comisiones de la asamblea, eh, o que se escucha bastante, no, si yo ya rendí cuentas a probidad, dicen, o oh, no, ya me prescribieron los 10 años y se llenan la boca diciendo, yo ya rendí cuentas a probidad eso es como que nos vengan a decir no, miren, si es que a mí en el pasado es como que el, el expresidente Saca y dice, no, es que yo tenía mis finiquitos de la Corte de Cuentas. Mm. Y todos sabemos cómo se conseguían esos finiquitos de la Corte de Cuentas. Entonces, que digan ahora, no, yo ya rendí cuentas en probidad, discúlpeme, pero es un insulto a la inteligencia de los salvadoreños que conocemos cómo funciona el sistema, que sabemos cómo han intentado eliminarle las funciones a la sección de probidad, por ejemplo, que hasta con una ley le querían quitarle todo el, el, el procedimiento civil o juicio por enriquecimiento ilícito que establece la Constitución, y, y, pero después se rasgan las vestiduras hablando de todos estos temas, cuando en el pasado lo que han hecho es bloquear y ser parte de lo que fomentó la impunidad en El Salvador y lo que nos mm -hmm. tiene, bueno, ¿por qué no podemos eliminar los controles? ¿Por qué no podemos conformarnos con que los funcionarios en la actualidad nos reserven tanto la información? Porque sabemos de dónde venimos, porque sabemos que tenemos una estructura legal diseñada para eh, para que, que en realidad favorece la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, cuando dice el presidente, combatamos la corrupción, declarémosle la guerra, a mí me parece espectacular y me parece genial. Sí. Pero me gustaría ver la contundencia que se ha visto en el combate a las pandillas en la guerra contra la corrupción. Todas aquellas reformas legales, todo aquel aparataje de estructura que se formó para poder combatir. Claro que fue en el tra trayecto de más de un año, pero... Eh, se comenzó a trabajar eso, se vio desde pronto la, la clara señal de que realmente se quería combatir a las estructuras criminales eh, con las reformas penales para darles a los funcionarios las herramientas que les permitieran encarcelarlos y dejarlos presos como están ahora, uh -huh. que eso en el pasado no lo tuvimos. Uh -huh. Entonces yo digo, sí, las herramientas ya se están eh, empezando a dar, ya vimos reformas uh -huh. procesales de no prescripción para el ejercicio de la acción penal en ciertos delitos, pero, por ejemplo, a mí me queda siempre la duda desde que hicieron esas reformas del artículo 32 del proceso penal, ¿por qué no incluyeron el delito de lavado de dinero? Uh -huh. Si el delito de lavado de dinero lo cometen los públicos y los particulares, uh -huh. y es un delito que no debería de prescribir su ejercicio.
1: Bueno, es Tania Pastor, eh, quienes acaban de sintonizar la emisión, eh, eh, leo aquí a Nelson, dice, es que tiene sus fans, eh, Tania, pero pues, dice, eh, siempre un gusto escuchar a Tania Pastor por su puntualidad, conocimiento y la imparcialidad. Aunque no se salva también de los ataques, es que las redes sociales son muy... Pero bueno, es que depende pero, de
2: las declaraciones sí. que dé, de, así soy, un día amanezco gorgoja, otro día amanezco foca, sí. otro día amanezco gorgoja
1: otra vez. Pero tiene su fans, ¿verdad? ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Dije, yo voy a ver el programa mañana, lo van a ver porque lo pueden ver. Es más, no había dicho que estamos en TikTok, es, es, esta cámara es de TikTok. Hay gente viendo en TikTok, pueden sí. ir a la cuenta Somos la tribu FM Tania, eh, ya vamos a ir a las noticias Graciela, pero es que eh, yo quisiera hacerle eh, Un planteamiento Que nos haga un resumen De todo lo que hablan ustedes los viernes En ese panel, a donde discuten de todo un poco Entonces usted va a traer el resumen ejecutivo eh, Sobre el tema de la reelección Podríamos decir que todavía no hay nada escrito sobre el tema de la reelección a, a, a este día, a esta fecha.
2: Aquí lo hemos platicado, pero no estabas acá en... <ríe> ah, no, pero... <ríe> pero ya no, lo hemos platicado no, muchas lo veces. Es que ya, lo que sucede es que el, hoy el, ya estamos en el escenario en el que el presidente ya presentó su solicitud de inscripción.
1: Sí, por eso. Yo, yo decía, podríamos decir que no hay nada escrito, pues no hay un procedimiento. Estamos tratando de entender ayer con Graciela... No, no hay. No hay un procedimiento, no. y yo no sé si el antecedente de, de lo de Maximiliano Hernández Martínez en el derecho eh, aplica para, para tener un antecedente en este tema. Ayer, Graciela, hablábamos de... de, 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 de algunos de,
2: pasillos de ley, por y, ejemplo, en el tema de pedir permiso.
1: Y, y hablábamos también de, no sé si hay un plazo para hoy del Tribunal Supremo Electoral que ya fueron todas, incluyendo el plazo presidente administrativo.
2: Pero el magistrado Olivo sí dijo que era el jueves que tenían hasta el jueves para notificar y que incluso que el jueves era día inhábil y que entonces se prorrogaba hasta el día
1: viernes. Bien, para recibir, uh -huh. porque ya, ya llegaron todas las inscripciones, pero... Eh, eh, la, las solicitudes. Tienen que revisar las sí, solicitudes correcto. y tienen que revisar el tribunal. Bueno, entonces hay un montón de, de detalles. Entonces, por eso yo le decía, podemos decir que todavía no hay nada escrito en ese tema. Sí. En, 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 digamos, en los, pro, en, en los procedimientos, sí. Tania. Eso quiero que nos ah, ilustre, o sea, en los procedimientos. No, porque... lo que sucede
2: es que es que eso es evidente. Lo dijimos justo en esta mesa sí, sí, hace sí. ya meses. No, pero sí está. No hay... sí, sí, pero sí por tele. Ajá. ajá, ajá. Por, vale. pero perdón, perdón. Por Zoom. Por,
1: Zoom. por Zoom. Así como está el chino ahorita.
2: Así como está el chino ahorita. Vaya, sí. Pero. No hay nada escrito por una, una razón bastante <coughs> sencilla y es que. En la Constitución, tal cual está escrita en este momento, como lo hemos dicho muchas veces, como lo he sostenido muchas veces, la Constitución, de la manera que lo regula nuestra Constitución, tenemos una prohibición de reelección inmediata. Así tal cual está la Constitución. Entonces, si nosotros a la Constitución en actualidad le agregamos o entendemos que es parte de ella lo que interpreta el máximo intérprete de la constitución en nuestro país que uh -huh. es la sala de lo constitucional entonces entendemos que ha habido una habilitación legal porque yo lo he dicho siempre, uh -huh. el tema de la reelección inmediata no es un tema de que si es bueno o es malo yo creo que si lo tratamos de reducir a eso estamos eh, Estamos invisibilizando el hecho que en el mundo entero hay muchos países que tienen reelecciones inmediatas y que no es ningún problema. Es decir, no es un tema de bueno o malo, es un tema de es legal o no es legal. Entendiéndose legal, eh, incluida la constitucionalidad, porque nosotros los abogados decimos es constitucional o no, es legal o no, pero la gente lo entiende legal, se incluye la constitución. Entonces, usémoslo como término genérico, es legal o no es legal, es un tema de legalidad, entonces, lo que sucede en El Salvador es que en la Constitución no se establece que la misma vaya a ser interpretada por la Sala Constitucional, sin embargo, por jurisprudencia, nuestras salas anteriores vinieron interpretando la Constitución, se autotribuyeron esa función, y otras más que incluso han legislado a partir de jurisprudencia, legislar, para los que no lo conocen, es una función que le corresponde, según la Constitución, ¿a quién, Pencho?, ¿quién legisla?, ¿quién hace leyes en el país?, la Asamblea, los diputados.
1: Eh, eh, ellos, sí, ellos la Si
2: nosotros estudiamos nuestra jurisprudencia salvadoreña, tenemos que las salas constitucionales han legislado a través de la jurisprudencia salvadoreña. Han que... hasta quitado eh, funcionarios pensé cuando que me no les corresponde.
1: Una pregunta capciosa. Pero bueno, en la Asamblea se hacen las leyes. Pero entonces, nuestras
2: salas se han extralimitado en el pasado. No te quiero decir que está bien o que está mal, porque eso depende de tu perspectiva. En mi opinión, está bien porque yo no concibo una constitución de hace más de 30 años que no pueda ser interpretada para adecuarla al, al contexto histórico uh -huh. que se está viviendo. A mí me parece de verdad un poco no congruente, verdad, no 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 útil una constitución que ya no te responde a las necesidades actuales. Sí, pero, pero tampoco. Pero el Valdivieso, por ejemplo, es de la opinión que en la constitución no se debe interpretar. Y él ha sido muy congruente en esa posición y por eso defiende la validez de la resolución de la sala, al igual que
1: yo. Ese debate, como dice eh, Tania, ya lo hemos tenido. Eh, bueno, y hay muchas posiciones, incluso han llegado a poner algunos recursos al Tribunal Supremo Electoral. Yo yo iba un poco el procedimiento también, porque sí. Como es que no
2: hay precisamente el por a eso iba. Al
1: procedimiento, porque, vaya, digamos, si vamos al antecedente de, de Maximiliano Hernández Martínez, que digamos es lo, 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 lo más reciente que tenemos en la historia, bueno, él al final. Eh, depositó la presidencia en alguien de su confianza eh, y eso tendrá que hacerlo el presidente, me imagino en, cual, en algún momento, pero lo que pasa es que ahorita es la primera vez en la historia que tenemos un presidente eh, que es candidato, que, que a su sí, precisamente es candidato. Entonces, porque la lo, constitución
2: no lo regulaba porque Ajá. no lo permitía, Ajá, ¿pero la habilitación ha sido legal a través de jurisprudencia pero eso es inédito, ahorita es inédito. Eh, lo que está pasando uh -huh. ahorita, un la misma sala ah. ya dijo que puede, que, que va so, me parece que va a solicitar permiso o licencia no recuerdo la sentencia que dijo, perdón la resolución porque uh -huh, no es una uh -huh, sentencia uh -huh. eh, cuál de las dos opciones da pero también lo regula, lo que sucede es que dejó varios aspectos sin regular, tampoco es una situación acabada como tampoco lo es en el, en el caso de los no partidarios para diputados, por ejemplo. Eh, ya se ya desde cuándo existe la posibilidad de que hayan no partidarios como diputados, ya tuvimos uno, la Constitución lo prohíbe, eh, expresamente lo prohíbe. ¿verdad? Y aquí no es un tema, ah, es que eso solo lo prohíbe un artículo, pero el de, de presidente lo prohíbe cinco, seis, algunos dicen doce, otros dicen ocho. Es decir, o es constitucional o no lo es. Pero en este no es un poquito y otro poquito más, verdad. Pero también
1: en este momento que tenemos el, 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 pre el presidente eh, en función ejerciendo uh -huh. y a, a la vez es candidato, entonces eso está no hay algo que lo defina. No, no, no hay el no tribunal hay
2: Supremo Electoral, en mi opinión, estaría obligado que si acepta la candidatura tiene que regalarle las eh, tiene que, que que escribirle las reglas del juego para esta elección. Porque, de hecho, ni siquiera está para los temas de los no partidarios, ¿verdad? Tampoco es un... Es decir, Ajá. lo que yo quiero expresar es de que, a pesar que ya tenemos las elecciones para no partidarios, tampoco es un tema completamente regulado. De hecho, ha sido... De una forma malintencionada, no reglado. Entonces usted, hasta usted,
1: bloqueado. ¿Usted cree que entonces en su resolución, ahora el tribunal debería, eh, en la resolución, debería. Hacer, debería de poner las reglas de nuevo para, para que no estemos, eh, para que no se estén especulando? Especul especulando sí,
2: correcto. Especulando, pero especialmente para que tengamos claro los ciudadanos, pero también Ajá. los demás competidores, porque es un derecho de los que están compitiendo, saber eh, cuáles son las reglas de la competición. Eso debería el tribunal de zanjarlo lo más pronto posible, porque esa incertidumbre no es sana en, en términos legales para ninguno de los competidores, ni tampoco para la ciudadanía, ¿verdad?
1: Eh, Tania Pastoro, y con nosotros, abogada. Eh, entonces, eh, quiero entender... Eh, usted, 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 usted que Yo a veces la trato de usted y de tú, pero es que como estamos hablando <risas> de constructora es una abogada. No, eh, ¿Tú crees que, que, que entonces el Tribunal Supremo Electoral debería de poner esas reglas del juego y decir, por ejemplo, en qué momento tiene que dejar el cargo o, re, o claro. pedir permiso? Pues como no está, claro no está, eh, el tribunal debería tener el ese El tribunal
2: rol. tiene la obligación de, de, de clarificar todo este aspecto porque... Es un tema que por jurisprudencia es que está. Entonces no tenemos leyes al respecto, pero alguien tiene que arreglarlo. ¿Y a quién le corresponde administrar el buen funcionamiento de toda la elección y, y el buen desarrollo? Pues es al tribunal. Uh -huh.
0: Tania, eh, yo tengo una duda. Porque si el tribunal sabía que este proceso estaba en puertas porque ellos no hicieron el adendum a la Constitución, a las leyes y esperaron a que el presidente se inscribiera para posteriormente entonces hacer los arreglos correspondientes. porque no se hizo antes? Para que todo el mundo tuviese Pero, el panorama más claro.
1: Bueno, en todo caso lo tendría que haber hecho la, la, Asamblea, o la Asamblea, porque es una reforma constitucional. Es, es, es.
2: Una, es jurisprudencia en realidad, uh -huh. es una interpretación constitucional. Algunos son de la opinión que como no es sentencia, que como fue un proceso personal de remoción de derechos civiles y políticos... O que porque la sala, es decir, en mi opinión, ese tema, por lo menos actualmente, de legalidad está superado.
1: Quizás sí, por, en el por, futuro... Por lo de la sala. Por lo de la sala, correcto. Por lo de la sala. Sí, la Entonces, la sala.
2: Eh, pues la, ley, la, la, la Asamblea Legislativa perfectamente pudo haber emitido un, una ley o reformar el, la ley actual. Sí, porque la es Constitución
1: decir, no, pod no, no podía porque necesita dos...
2: Sí, lo, lo que sucede es que dos, en otras ocasiones ha sido más sencillo, por ejemplo porque la misma sala establece cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a arreglar ese nuevo aspecto que están habilitando ellos mismos. Pero en esta ocasión no lo hicieron, y no lo hicieron, es decir, pudieran... ¿Alguien haber solicitado algún seguimiento y ellos haber aclarado en una resolución de seguimiento? Es decir, hay, habían varias opciones, la, tanto que la asamblea pudo haberlo hecho, la sala pudo haberlo hecho un seguimiento, el tribunal puede hacerlo. No creo que el tribunal debiera haberlo hecho antes porque todavía no estaba presentada la solicitud, aunque estaba anunciada la intención. Eso era como des, es, es viene siendo como destinarle fondos a un supuesto y que no está presupuestado, pero que además no es cierto sino que los fondos deben manejarse en, 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 en virtud de las situaciones que ya están claras, ¿verdad? Y eso era una intención. Entonces, me imagino yo que el tribunal, por eso, no ha hecho nada con relación a ese tema. ¿Y, y
1: cómo vaticinas la... la tienen que votar, me imagino, lo, los magistrados de, del sí. tribunal, tienen Yo que votar. Yo creo que todos los
2: magistrados en alguna medida ya adelantaron criterios. Es sí,
1: Todos sí, sin excepción, ¿verdad? Sí. Incluso, Olivo, lo que sucede... Olivo, sí. aquí estuvo... ¿qué, qué, lo que sucede man. es que vaya... ¿Quién estuvo aquí, perdón? No, no, estuvo sí, aquí, adelantó... Todo. Lo ya, que
2: sucede es que Way estamos man. en un El Salvador en este momento tan polarizado que te dicen, ¿esto es blanco o es negro? Y uh -huh. no te permiten aquella escala de grises en el medio donde es válido colocarse y es válido algunas situaciones. Entonces, entonces, ellos todos han dicho, unos, que van a, que como lo han hecho siempre, van a acatar las resoluciones de la sala. Otro dice, voy a acatar lo que dice la constitución. Entonces, y, y yo creo que todos conocemos cómo piensan estos, cómo piensa sí. Kelly. y pues está clarísimo. ¿verdad? ¿cu
1: entonces, ¿cuántos serían? ¿Son cinco magistrados? ¿Serían? Cuatro a uno. 4 a uno. Uh -huh. Y no será que cuatro Oliver... uno goleada. <risa> <risa> en el chino escucha un,
2: un, un marcador y automáticamente Ajá. como cuando yo entré y vi el tablero de ajedrez. Sí, es, que, es,
1: que, <risa> es que el chino no lee, solo deporte de. <risa> pero, pero eh, no podría cambiar el libro de opinión. Eso es lo que, lo que creo que, por lo que no tú decís, lo, No lo batizina. creo. A mí
2: me parece que el doctor incluso hoy en la mañana estuvo en una ah. entrevista y, y y él se mantiene tanto aquellos que, me, que dicen voy a catar lo que dice la sala, él dice voy a catar lo que dice la constitución. Entonces,
1: entonces 4-1 sería y, y al final...
2: Solo que él me parece que en algún momento sí dijo que se iba a abstener, pero parece que hoy sí va a votar.
1: Sí, porque se podría abstener también. Sí, claro. sí, se ¿Y, podría qué, abstener.
2: ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de los vacíos de ley, el tema del de, permiso que debe de solicitar el presidente Nayib Bukele para atender la campaña y, por otra parte, el tema de transfugismo, que sí está normado, por ejemplo, para los diputados, para las alcaldías, pero no para la presidencia. ¿Qué pasa con esos vacíos de ley? Es lo mismo que estábamos hablando de que por qué, si la, como la Constitución no lo, no lo regulaba antes, pues por eso es que no se había establecido el tema especialmente en este caso el del transfugismo verdad como la sentencia de la sala que dio paso a la creación de aquel artículo me parece que es 226 o 27a de la ley eh, de, de, relativa al transfugismo eh, como no estaba habilitada la reelección inmediata pues entonces el presidente obviamente no estaba incluido en mi opinión si se reguló para unos aunque no esté incluido debería de aplicar también para los otros entonces lo que tendría que arreglarse es el tribunal en la misma uh, admisión o por aparte, pero arreglar todos estos temas porque el, transf el transfugismo tal como está el presidente, en mi opinión, ajá, no, ajá. Podría haber corrido, no podría haberse inscrito por otro partido. Eso significaría que cuando alguien vaya a la sala, la sala va a dar simplemente un nuevo criterio. Esto, así como están en este momento las instituciones, uh -huh. las opiniones, yo me atrevería a afirmar que, que, que solo es una rueda es como si el tribunal no inscribiera al presidente, solo va a ir a dar la vuelta a la sala y va a regresar va con la orden de, de que se inscriba ¿verdad? entonces con el tema del transfugismo es lo mismo, alguien podría decir miren es inconstitucional y provocar un pronunciamiento de la sala, la sala dirá bueno en nos, esta sala es una nueva, es los, los, los elementos que ya conocemos para cambiar una línea jurisprudencial o una jurisprudencia uh -huh. de, de, del pasado verdad aunque en, en esto fue una inconstitucionalidad pero el tribunal perfectamente puede crear una nueva jurisprudencia, es un nuevo tribunal es decir, está constituido por miembros diferentes es una, un contexto o una coyuntura diferente y si consideran ellos que en el pasado eso está mal reglado o, o, o mal entendido, ellos pueden establecer una nueva línea perfectamente, tienen todo para configurar una nueva jurisprudencia en El Salvador en real, con relación a ese tema
1: y no, había, no había analizado eso o sea, porque es que él fue eh, que corrió por gana Sí Sí, y, lo que sucede es que la, se... la
2: sentencia y la ley no establece la prohibición para el presidente, pero si aplica para uno debería de aplicar para los otros. Entonces esto lo que debería provocar es una interpretación de sala y listo. O una interpretación incluso auténtica podría ser perfectamente y que la asamblea uh -huh. lo, 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 lo haga, ¿verdad?
1: Ah, pero es decir,
2: es... opciones siempre hay y al final lo que si alguien considera que esto no está bien, solo va a ir a dar la vuelta a la sala y regresa para... o a la asamblea y regresa, es decir...
1: ¿Y cuándo tendría que ser eso? Bueno, tú, tú, tú pensás que... En el momento eres... en el
2: que esté ya aceptado, en el caso de ser aceptado, en el momento en el que esté inscrito ya debidamente. Y
1: si como tú decís, el tribunal va a poner reglas de juego, también tiene que definirse cuándo tiene que pedir ese permiso. Claro. Y, y de ahí viene el tema de los designados a la presidencia.
2: ¿Que puede dejar los designados el presidente o puede dejarlo completamente al arbitrio de la asamblea legislativa? Porque ¿verdad?
1: en este momento designados a la presidencia no existen. O sea, sí, no no existe creo porque... que
2: vayan a ver tampoco.
1: ¿Tú crees que no va a haber? No,
2: no creo que vayan a ver. Y si ¿Y entonces, los van a ver, los van a ver sí. el día antes de que, 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 que solicite el permiso. Es que al presidente
1: le gusta al filo. Pues. ¿A qué hora llegó a inscribirse?
2: 11.45. Sí, sí.
1: Y todos dijeron horas distintas. ¿eh? Bueno, pero llegó al filo, digamos.
2: Sí, llegó pasadas las 11.30.
1: Y, y, y los designados, entonces, pero, pero acabas de decir que, que puede ser que no haya necesidad que no, porque la asamblea los puede designar. Sí,
2: correcto. De hecho, en la asamblea es la que siempre los va a, a nombrar. Lo que sucede es que puede ser que el presidente mande la lista de designados eterna, para considerar. Ajá o que lo hagan ellos directamente ante la ausencia de designados nombrados
1: ¿Qué nombre es posible ves tú, Uy, ahí sí está bien difícil Es fin. que ahí es, saquemos la bola de cristal del chino, chino el chino <risas> debe saber ¿Pueden pero, ser y,
0: pueden y, ser parientes?
2: No, porque los parientes en mi opinión tienen la misma prohibición que los presidentes eh, ahí podemos leernos desde el 152 me parece, de la constitución hacia el 155 son tres o dos disposiciones que establecen claramente eh, la prohibición de, de que parientes sean los que utilicen el cargo o que sean designados, designados o que sean nominados designados, en, porque tienen las prohibiciones de los presidentes, que no pueden ser candidatos a presidentes, parientes del presidente, la esposa del presidente, parientes en segundo grado de consanguinidad, de cuarta afinidad, etcétera. Todas las prohibiciones de los presidentes que puedan al siguiente periodo le aplican también a los designados. ¿Cómo se ha interpretado entonces? En el Salvador nos han enseñado toditas las alas que todo puede ser interpretado. Ahí sí. O sea que por podría es, ser
0: que a pesar de esto termine siendo un pariente.
2: Podría ser. Yo no, yo no podría asegurar que no vaya a suceder algo así porque eso, por eso es que yo siempre voy a mantener mi posición con relación al tema de que tenemos que crear la, la, la figura que ya está incluso dentro del proyecto de reforma de la Constitución del doctor Ulloa un tribunal constitucional completamente independiente del órgano judicial uh -huh. y que sus miembros no sean, el problema es que vaya, como decía el diputado uh -huh. Auerbach, miren que, el, que los magistrados del, del, de, de, del tribunal de la corte de cuentas me parece, no recuerdo cuál de los dos que sean nombrados decía por la corte uh -huh. suprema de justicia, si al final es la misma es decir, a mí me parece ese tipo de propuestas un poco inviables en, el, en la medida en la que al final los magistrados de, la sala, de todas las salas son nombrados por los diputados
1: pues sí, pero pero al final nosotros, digamos que observamos la realidad, no es incierto, entonces no sabemos qué va a pasar, no, 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 no podemos patrocinar cuándo va a pasar eso, no, eh, no sabe, Bueno, ahí preguntan, se pregunta gente por el fuero, qué va a pasar si cuando el presidente eh, pida permiso. Yo creo permiso. que sobre
2: el fuero sí Ahí, ahí se mantiene, se ma que creo que en ese tema no estaría tan dudoso porque es claro que la persona mantiene el fuero porque es del cargo y el cargo no lo puede abandonar es correcto. permiso entonces el fuero siempre lo va a tener yo creo que ahí si no hay discusión mucha. mira Ernesto Castro
0: puede
1: ser designado
2: pues no tiene limitación según las prohibiciones del 152
1: mira aquí estoy leyendo una pregunta de un amigo pero ahí se le dificulta
2: porque para ser diputado y dejar de ser diputado hay también ciertas Prohibiciones que las podemos buscar desde ahí por el 124 al 127 de la Constitución. Okay. Que pa eh, eh, y específicamente, perdón, el me parece que es el numeral cuarto del artículo 131, el ordinal, perdón, que establece las causas por las cuales los diputados pueden renunciar, ¿verdad?
1: Mira, eh, escribe eh, Edwin Segura, es periodista, uh -huh. tuitero, me imagino. Sí. De la prensa gráfica. Y, y pone aquí una pregunta para ti. ¿Es legal una sala cuyos miembros no fueron propuestos por el CNJ, que es el Consejo Nacional de la Judicatura? Pregunta sí, Edwin Sí, también
2: lo hablamos eso y yo voy a mantener mi posición que es tan legal como la del 2009 al 2018, que también tenía dos miembros que no venían en la lista. Yo uh -huh. creo que cuando explican, hay, he escuchado opiniones de otros abogados y, y con mucho respeto lo digo porque sí. ellos sí son constitucionalistas, yo no uh -huh, lo soy, uh -huh. pero eh, tratan en mi opinión, tratan de justificar que esa sala sí era constitucional porque sí iban en la lista, Dice, pero no uh -huh. explican todo, lo, todo el trafondo de, de, de que sí iban en la lista, eso es, eso en mi opinión, y ellos lo saben, es tremendo fraude a la Constitución lo que hicieron, porque, uh -huh. por ejemplo, en el caso, voy a quedarme nada más con uno de los magistrados, el magistrado Rodolfo, mmm, Rodolfo Rodríguez, González.
1: Rodolfo González. Rodolfo González. Kelsen, en el Twitter es Kelsen.
2: Vaya, para que sí. sepamos la lista que envía el Consejo a la Asamblea Legislativa para que se elijan al, a, estos, a estos miembros del, del, de la Corte, lo podemos ver en el Ordenal 19 del 131 de la Constitución, que la Asamblea los elige. Entonces, los concejales, los miembros del Consejo, son electos por la Asamblea. Estos miembros del Consejo son los que está, el, elaboran la lista para eh, que sean de ahí seleccionados quienes van a ser los magistrados electos, uh -huh. pero entonces esa lista está compuesta por 15 miembros que selecciona el Consejo Nacional de la Judicatura eh, a través de entrevistas, nosotros vimos entrevistas, hay, una, hay un magistrado, no voy a decir sexo ni nombre, pero hay un magistrado que... De que la, el consejo entrevistó, de verdad, da vergüenza ajena la completa ignorancia en el tema constitucional, pero ahí está, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, entonces, solo brevemente. Sí. Y los otros 15 que van en esa lista de 30 que manda el consejo, esos son 15 que le, elige el consejo directamente, los nomina y los elige a través de esas entrevistas. Uh -huh. Así los filtra, supuestamente, uh -huh. ¿verdad? Y los otros 15 son a través de elecciones de abogados, elecciones que nosotros hacemos como abogados, pero entonces resulta que en, entre esos 15 el magistrado Rodolfo no estaba, el magistrado sí. Rodolfo quedó allá por el puesto 30 y algo, es decir, habían más de 15 antes que Ajá. él con mejor derecho y era él participó en la lista de los abogados en las elecciones que hacemos los abogados, sí. no en la del consejo, lo que pasó es que como dos concejales se habían autonominado y eso pues se declaró que era ilegal, entonces al ser eliminados llenaron con otros dos nombres la lista, pero entonces vino el consejo y solo metió a dos, sin fijarse si tenían mejor derecho otros, porque ese es un tema yo, que en la jurisprudencia salvoreña está escrita, este porque sí, este porque no, este porque antes, este porque después, especialmente cuando él ocupó el puesto 32 o 31, 34, no recuerdo, y habían muchos que nosotros los abogados designamos con mejor Posibilidad o que dijimos Ajá. este sí verdad Y este si ahí quedó allá por el 30 Porque no lo queríamos Ajá. Y él no fue a participar En, en, esa, en esa forma de, de Participación que tiene el consejo Sin embargo el consejo solo lo metió a la lista Entonces perdónenme si creo que eso es un insulto A la misma constitución De la misma manera que pueden decir los actuales que eso solo los metieron, eso es un fraude a la constitución, solo los metieron a la lista sin seguir el procedimiento, entonces llenar un requisito solo por la forma pero no seguiste todo el procedimiento esa es la misma ilegitimidad de la que, es decir, defender esa sala y decir que esta actual es ilegítima es lo mismo en lo que estamos, pues sí, pero, ¿verdad? Pero, si me pero, gustan, pero, pero, sí. Si no me gustan, pero si no. si estuvo
1: mal hace... No quiere
2: decir que esté bien ahora. Ajá, eso es
1: correcto. Pues sí, si ¿Eh? estuvo mal.
2: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros reparar? Quitarles esa... Eh, en primer lugar, el origen de la elección de estos funcionarios es lo que en mi opinión contamina a nuestros funcionarios la mm. ausencia de un control ciudadano directo como el mandato de como la revocatoria de mandato a través de una democracia directa mm. es otra falencia Espérate. entonces Ajá. tenemos dos vulnerabilidades la sí. primera es que estos funcionarios son electos por la asamblea legislativa y realmente no seleccionan a los mejores perfiles yo creo que eso ha sido siempre así y en segundo y lugar no tenemos nada que hacer más que aguantarnos hasta que viene otra asamblea elige otro y, funcionario y, y, con y, los y, mismos y, defectos
1: bueno. bueno Edwin espero que haya respondido aunque ah, okay, escribió aquí mira por cierto Edwin seguro tiene la foto que cuando estuvo aquí en el programa en su whatsapp este. Todo, todo que
2: tu foto Edwin todo sí. pensativo la voy
1: a enseñar para que aquí está mira todo pensativo sale. <ríe> ahí está Edwin eh, entonces que, solo sí, forma de conclusión sí, esta pero, sala
2: es tan legítima como esa y va a ser inconstitucional hasta que venga alguien más adelante y la declara Solo te voy a leer lo que
1: puso ahorita. Eh, dice, en 2009 sí fueron incluidos en la lista luego de dos renuncias. Al final, los magistrados de la... Lo que
2: acabo de explicar?
1: A, a, al final, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 2009 sí fueron propuestas por el CNJ. Iban en la lista de 15 del CNJ. Estos no están en ninguna lista. Es fraude de, de la
2: Constitución. Yo, los metieron ah. a la lista por llenar el cupo pero uh -huh. sin seguir el procedimiento. Uh -huh. Eso es igual de inconstitucional. Mira, lo que mira. pasa es que llenaron el requisito de forma, pero al final es la misma inconstitucionalidad.
1: Híjole, eh, aquí estamos eh, pues tertuleando con eh, Tania Pastor y ya vino el desayuno, te invitamos a desayunar. Sí, pero aquí se nos hizo señal. tarde, pero mira, yo, yo qu quiero también, para que no se nos vaya a ir el tiempo, oír tu opinión sobre los procesos contra exfuncionarios, que bueno, como los casos de Alejandro y Ernesto Mason. Y te lo pregunto también porque tú, eh, eh, de alguna manera, eh, en un inicio, eh, Tania, eh, te ofreciste a como defensora de Alejandro Mason, luego, al, al cambiarse, entiendo yo y tú me vas a corregir aquí, al cambiarse algunos delitos desististe, dijiste, bueno, en ese en ese caso, de hecho aquí estaba viendo tu tweet eh, el caso donde representaba al excesor Alejandro Mason eh... Con el tema del diputado expulsado no tiene sentido y ante el procesamiento al diputado por la fiscalía por distintos delitos. Sí, es que son casos sí, diferentes. Pero, pero, sí, casos diferentes. Pero, pero sí estabas de alguna manera eh, ligada eh, en la defensa eh, o en, en proponer la defensa en, en, en el primer caso. En el primer caso. Y, y por eso te lo pregunto, ¿qué opinas de, 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 de estos casos? Ayer ha sido muy sonado sí, sí. ese tema, inclu, incluso hablando de la, de, de la supuesta muerte de, de Alejandro Mason. Eh, ¿Qué, qué opinas sobre est estos procesos Contra los funcionarios?
2: Independientemente de que se trate de Ernesto Mason De Alejandro Mason O de los funcionarios del frente O de los... Es decir No le pongamos nombre okay. Pongámosle el, el, el tema Una etiqueta de personas procesadas uh -huh. en, en, el, en el... Porque es que esto no, Por eso es que yo decía al inicio Este estado de emergencia En cuanto a los reclusos Por delitos, no, por delitos comunes nosotros los abogados, casi desde que inició este gobierno, no tenemos nosotros acceso a ellos. No podemos comunicarnos con ellos para establecer una estrategia de defensa uh -huh. técnica. Eh, y ellos, por supuesto, ejercer su derecho de defensa material, ¿verdad? Entonces... En,
1: en, en cualquier caso... En cualquier
2: caso. Eh, sí, entonces,
1: cualquier si nosotros
2: delito, eh. ahora nos vamos también al marco del régimen, nosotros no tenemos contacto con nadie. no puede, Es bien difícil la defensa en estos momentos. Entonces, independientemente de que sea Pedro o que sea Juan, el caso es que no es, en eh, mi opinión, legal, ni justo, ni correcto, que las que los familiares no sepan dónde está su, su persona recluida, en qué estado se encuentra, eh, cómo... Porque, por ejemplo, en el caso del señor Mason, se entiende que es un caso muy complicado en tema sí. de seguridad uh -huh. y, sin embargo, eso no exime al Estado de la obligación de dar cuenta de su, de su Estado, de dónde está. Es eh, decir, son, son como cuestiones demasiado elementales y básicas. Y, y, y no lo quiero reducir a él, no quiero usar su nombre sí. porque son demasiadas las personas las que se encuentran en esa situación, especialmente en el marco del régimen de excepción que no saben a dónde están recluidas sus, eh, recluidos sus parientes, que le llevan muchas cosas como pomadas, comida, ropa, y no se las entregan completa. Entonces, como que hay una mmm, falencia o hay una debilidad demasiado grave en el marco de, lo, de las detenciones a nivel general de, de todos sí, los detenidos. Por eso es decir, no, le cree,
1: no, no le pones nombre ni apellido, pero así es. pero bueno, decís Yo quiero
2: lamentar la situación en la que se encuentra la madre de, de, de este muchacho, eh, sin embargo, no es la única. Entonces, no quiero levantar la voz por ella y ser injusta porque ella tiene las posibilidades de ser visible. Hay muchas otras personas que no tienen la misma posibilidad de hacerse viral, que no tienen la misma posibilidad de que lo estén llamando de una radio y de otra, y que están en su misma situación. Entonces, si vamos a hacer eh, un, un. Si vamos a clamar por por justicia, por tratos dignos de las personas reclusas, hagámoslo por todos, no solamente por uno,
1: en, en que el, tiene
2: mejores posibilidades. En,
1: en el caso, decías que para los abogados defensores es difícil establecer comunicación con los procesados. No es difícil, es imposible es en imposil, ese momento. Es es decir, pero, pero, y eso no debería pero, de ser. Pero, así. pero lo separas del caso de la familia. Ahí. Eh, Tampoco se, se familia... les permite que lo visiten Sí, pero esto es un tema Y son personas pero, pero es por detenidas de... no
2: por régimen Ajá. Es decir, los del régimen están en la misma situación Ajá. Pero los otros que están procesados por delitos por otro, comunes otro delito. Desde antes del régimen No podemos tener comunicación con estas
1: personas Sí, pero la familia que hay algo Que tiene que ver ahí, no sé, la, la humanidad O, o hay... O sea, que la familia... Por eso hablaba decir. yo
2: del estado de emergencia que se declaró al interior de centros penales hace años, porque mm -hmm. si bien es mm -hmm. cierto, era necesario en ese momento, yo no lo veo necesario ahora. Mm -hmm. Porque en, en el caso de ellos, lo que se hablaba es que los reos comunes estaban siendo utilizados por los pandilleros eh, reclusos para sacar información, los estaban amenazando para que sacaran información y, y órdenes hacia los pandilleros afuera. En, en principio ese fue el fundamento, mm -hmm. pero ahora... Si los reclusos comunes no están mezclados con los reclusos de estructuras criminales, pues no debería detenerse ese temor, ¿cierto? Entonces, no debería eh, estar... Eh, lo que pasa es que me imagino que lo hacen por no hacer o no darles un trato desigual o diferente uh -huh. a algunos reclusos que a otros, pero yo creo que, y siempre lo he sostenido... En el marco del, del, del régimen de excepción O cuando tratamos y hablamos de terroristas De crimen organizado Para mí ellos sí definitivamente necesitan Un trato especialísimo Diferenciado, mm -hmm. completamente mm -hmm. Diferente del resto de los reclusos Entonces ahí es donde yo no entiendo por qué A los demás reclusos de, Que están procesados por delitos comunes Se les está dando el mismo trato Y no tenemos acceso a ellos como abogados Ni sus familiares tampoco ¿Pero
1: hay algún asidero legal, digamos? El
2: estado de emergencia declarado por el gobierno
1: mm. Okay. que
2: fue casi al inicio de su gestión. Entonces, uh -huh. de verdad que yo no encuentro ninguna justificación en este momento para que los reclusos procesados por delitos comunes se les esté en alguna medida limitando de una forma prácticamente absoluta su derecho de defensa, tanto técnico como material. Ahí sí hay que, debo hacer un paréntesis y agradecer a muchos de los jueces que como las audiencias son virtuales en muchos uh -huh. de los casos, en la mayoría de los casos, sí se les permite a los abogados poder tener una leve conversación y comunicación pues, uh -huh. con su cliente previo al inicio de las audiencias. Sin embargo, eso no no viene a sustituir o no suple la necesidad de, 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 de platicar con nuestros clientes para establecer una estrategia conjunta. ¿Y,
1: ¿Y el caso de la familia de los reos, digamos, por delitos comunes? ¿En el caso no de la tienen familia? acceso
2: a los... Al, tienen que pedir permiso por escrito, en algunos uh -huh. casos se los aprueban, en otros casos no pero lo cierto es que es un derecho de ellos, según la ley penitenciaria, es decir y es parte de la intención resocializadora que regula nuestra Constitución de la República. La pena tiene dos finalidades. Una de ellas es evitar que otros que están afuera cometan los mismos hechos con el ejemplo de este, ¿verdad? Es decir, que este sirva de ejemplo, pero en El Salvador ya sabemos que nadie es que en pellejo ajeno, lamentablemente es así, pero es una situación de prevención general, ¿verdad? Y por mm. otra parte, la idea de sancionar a la persona responsable de cometer hechos punibles y que esta pueda ser reincorporada a la sociedad después de que pague su pena. Pero entonces, si no se les permite comunicarse con su familia... Eh, si no se les eh, permite ejercer su buena defensa, ¿cómo esperamos nosotros resocializar o reincorporar a la sociedad a alguien al quien no se le están dando las herramientas para ello?
1: Entonces, uh
2: -huh, okay. eh, por eso es que yo hablo, pero por toda la comunidad de sí. reclusos, especialmente uh -huh. los que no son parte del, del régimen de excepción, eh, perdón, del, de las estructuras terroristas, presuntamente que incluso dentro de esos grupos de detenidos... En ese marco, también ya sabemos que sí hay personas que no tienen ningún tipo de vínculo, ¿verdad? Y que en esos, con esto termino, quiero reiterar que ojalá y todos los jueces eh, que han emitido órdenes de libertad o que han decretado eh, medidas sustitutivas a la detención provisional, es decir, que han ordenado la libertad de una persona ¿verdad? y que uh -huh. enfrente el proceso en libertad, para que se entienda así uh -huh. de una forma uh -huh. bien sencilla, y que las autoridades no han ejecutado esas órdenes, ojalá y empezaran a certificar a la Fiscalía General de la República por delito de desobediencia, porque realmente esa es una orden, no uh -huh. es, mire, eh, si usted considera oportuno, eh, libérelo, ¿verdad? Es cierto que las autoridades deben verificar que la persona no tiene una... Eh, vigente por otro tribunal que lo esté pidiendo, reclamando o por la misma fiscalía, pero eh, también es cierto que, que una vez verificado esto no necesita uh, las autoridades cuatro meses ni seis meses para verificarlo, entonces si no se les está cumpliendo las órdenes hay que certificar a la fiscalía y si al, a la salida están deteniendo a las personas, si antes los detuvieron por agrupaciones ilícitas y ahora los detienen por agrupaciones terroristas, organizaciones terroristas los están deteniendo por los mismos hechos solo que le están poniendo un nombre diferente, también mm, eso es delito, sí. en mi opinión eso es ilegal.
1: Casi no fuimos de corrido hoy con el tema del día, ¿verdad? Sí, ya, no ya está, de se nos van a enfriar los desayunos. Estania Pastor eh, leo algunos mensajes aquí, dice qué buena plática, dice un oyente aquí en el Whatsapp, eso sí en el canal los viernes no la veo porque no me gusta el debate, pero hoy sí la <risa> escucho mis respetos, eh, dominio excelente de los temas, felicitaciones, dice pero vea bueno es que no si la ven allá no nos ven a nosotras, pues no, no la vean No, la no los es, es un
2: horario diferente.
1: Sí, y de todos modos la pueden ver después en Youtube ahí si claro, quieren ver. No, pero... Vamos a desayunar, perdón por el atraso, ya regresamos, ya con el cierre, hay un par de preguntas que nos quedan ahí que, que, que no quisiera dejar de Perdón por la hora del desayuno. No
0: a veces se, se desayuna
1: más tarde. No chino, lo que pasa es que vos te tardaste. ¿Cuánto? Media hora se tardó. Media en hora. En tu es sección y de deportes. Y deporte? todavía
2: estoy esperando la pregunta del chino. ¿Aquellas preguntas que hace, verdad? Que Ay. ya sabemos.
1: Ay. No, no lo, tientes, sí. lo tientes Vámonos a la pausa. A decir, ahorita
2: que esté en Chile está más picante que nunca. Viene el desayuno hoy de la, la pampa. pampa. La pampa. Que queremos a la francesa, pancakes omelette claras, plato de fruta, huevito con loroco.
1: ¿Qué se te Tomeles
2: de claras.
1: Ahí viene. El omelette, ¿Viene? ¿Viene ahí? Justo, mira qué rapidez. Ahí lo muestro, Gracias. ¿eh? Omelette de claras.
2: Con frijolitos y plátanos.
1: Sí, bueno, es la pampa. Hoy sí, tarde. Eh, Karen, ¿qué quieres tú?
0: Eh, voy a ver ahorita. Todo se me antoja. Tengo hambre y todo Panque. lo que venga de la pampa me encanta.
1: Bueno... Bueno, vamos a traer entonces el desayuno. Y... En el
0: Centro Médico Escalón, antes quería comentarles pues que en el Centro Médico Escalón valoramos tu salud y la de tu familia, por ello te brindamos la mejor atención cuando más lo necesitas las 24 horas. Puedes llamarnos al 2555 cero
1: Mira, Chomito, vamos a cambiar esa presentación, que, 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 que en lugar de decir el, los desayunos, de la, que diga los brunch, porque esto ya es brunch. Es
0: verdad. Y, es y, verdad. Después,
1: y después vamos a hacer almuerzos. De la, después, <risa> después, después, Tania, te vamos a invitar aquí a un ceviche con unas mimosas. <risa> Una mimosita. Sí, ah. Así como vamos, este, no, no se puede eh, eh, Culpa sobre... del chino Culpa del culpa chino, del chino. Sí, El chino se tarda 40 minutos no, Esta vez no me, no me da responsable Chino Y está esperando tus preguntas, mira eh, todo, estado... todo lo que pasa es no, culpa pero... chino. Ha estado sosegado hoy, chino No, esta... no, pero le pregunté ya
2: No, sí, sí, ya pregunté sí. Es que la es... presidente es... Ukele,
0: Si el presidente quiere, quiere levantar todas las restricciones La reserva lo, lo, lo podría hacer
1: Mira, eh, rapidito, porque sí, hoy solo tenemos cuatro minutos de tiempo, es más, nos agarró toda la, la tarde y el tiempo de Tania Pastor también. Eh, eh, Tania, eh, el atraso en, en alguna. Poneme música rápido porque eso me, me ayuda a acelerarme. El atraso en alguna. en algún, El atraso legislativo en temas como las reformas a las multas, por ejemplo. Desde enero, mar, eh, enero febrero, marzo, por ahí se habló mucho de la ley de tránsito llegó al presidente, o sea, se aprobó en la asamblea y estamos esperando todavía esa definición, ¿cómo interpretas eso? En, en ese caso, por ejemplo, de atraso en la ley de tránsito
2: Sí, realmente ahí desconcertante porque todo parecía como que si sí, ya estaba listo para sí. ser aprobado ¿verdad? Pero pero bajó con, con observaciones y no sabemos qué más, ya no, ya no dijeron nada y sin embargo yo soy de la opinión que deberían de, de apresurarse a eso porque en ese, en yo esos también. días, en esos días porque lamentablemente nosotros los albaños no entendemos hasta que no nos tocan el bolsillo uh -huh. y en esos días vimos bastantes cambios, eh, bastante mesura, bastante comportamiento es decir, no es que nos falte educación vial, es que nos falta voluntad de cumplir con las reglas mm. del juego. y En es general, que la, en, en general no, y en, en general, general. Es para todos. Sí, no y es para todos. Yo creo que por en el supuesto, tráfico y... hay un
1: tema que resolver también. Bueno, además de digamos de la organización del tráfico en el respeto a las leyes de tránsito. Sí, creo y, que ahí y ya falta. sabemos
2: que no es porque la gente no conozca las leyes.
1: Aunque a veces ponen un montón de gente los viernes en la noche <risa> y buena madrugada en, el, sí. en las redes sociales haciendo, bueno, por ejemplo, el tema de los
2: de los antidoping.
1: ¿Y tú qué sugeres ahí como abogada? Porque hay gente que se puede negar a que le hagan el antidoping, pero pero hay, hay una tensión, creo yo. No, y que te pongan.
2: Sí, lo que sucede es que si se niegan, igual la fiscalía. Yo creo que ahí hace falta un protocolo entre la fiscalía, los juzgados y la policía, porque perfectamente se puede obligar a la persona que se niega, se le puede obligar. Si, si se tiene ya un marco establecido de, de, de actuación conjunta, el, hay, siempre hay un juez de turno, entonces el juez se, el, es decir, el fiscal puede pedir, el anticipo prueba, el juez lo autoriza y se le ejecuta en el, en el lapso de menos de dos horas y eso, aunque no se quiera someter a la persona de forma voluntaria, se le puede obligar a que se le someta, entonces uh -huh. siempre hay una manera y ya existe, nada más habría que elaborar un protocolo de actuación Un protocolo de actuación
1: y, y el publicar ahora en este mundo tan digital lleno de redes sociales, publicar eh, a la gente haciéndose los exámenes
2: yo creo que no solamente lo vamos a limitar ahí, hay, hay temas sí. en donde no debería de haber una exposición como por ejemplo la captura del médico que atropelló el gatito, es decir... No, no lo limitemos solamente a este tema sino que es un problema general es igual que lo otro que estaba hablando antes no nos quedemos tan en pequeñito, miremos lo macro y, y es, un, es un defecto en otros países le ocultan el rostro a las personas para respetar su dignidad en otros países la fiscalía oculta los rostros y cuando detienen a alguien y lo liberan porque es absuelto también le limpian su imagen pero aquí lo que pasa es que mediáticamente quedan condenados y sí. con, con, con la dignidad expuesta, con su honor expuesto, falta su reputaci reputación. Fa Meme,
1: stickers. Memes, stickers eh, yo creo que evolución. eso
2: sí va a ser inevitable, ¿verdad? Tenemos sí. que aprender que ese es el doxing y toda la exposición. Es parte del. De, pero. No, sí. no debería haber
1: un protocolo también. Ahora que hablar del protocolo, de ¿cómo es, ¿Un protocolo? De, mm, yo de, creo que manejo. lo que
2: debería. De, lo que hace falta es actualizar nuestra ley de delitos informáticos e incluir todo este tema, porque realmente esto es un auténtico doxing, lo que tenemos es una exposición de nuestras informaciones, de nuestra persona, de nuestro honor, de nuestra imagen, y, y, y de una forma desmedida y a veces hasta por las autoridades, por entonces el, el problema es que si las autoridades lo hacen, empieza todo el mundo a hacerlo igual, y quizás mm. a veces la autoridad tendrá algún fundamento, pero...
1: Tenemos que tenemos que despedir la transmisión de Canal 11. Hoy sí, no, 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 hasta se nos terminó el tiempo. Estania eh, Pastor, eh, de hecho el podcast y el video quedará en YouTube y Facebook y gracias a todos los que estaban ahí atentos a Canal 11. Y eh, bueno, y nosotros cerramos la plática también así. Yo no quería dejar de, 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 de pedirte tu opinión sobre eh, el caso de, de, lamentable, la tragedia del crimen de la de la niña en la campanera incluso algunos llegaron a pedir pena de muerte y no sé qué, o sea, un, ca un caso que causó mucha indignación y también hay, bueno, además que hubo exposición y hubo uh -huh. también ahí algún algún tema que se, no sé, que incluso tuvo que aclarar el fiscal el manejo de la información sobre ese caso, pero tu opinión en general de, 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 de ese caso, inclu incluyendo la petición de pena de muerte, ahí vimos a, bueno, un Impulsor, yo soy, Guillermo Gallego yo soy enemiga de
2: la, de la pena de muerte, yo creo que está comprobado en Estados Unidos eh, el... el que es algo es, es una situación fallida completamente resulta más cara, más oneroso para el Estado no es algo que resuelva el tema de la criminalidad, el delincuente no está pensando me van a capturar y me van a meter 20 años a la cárcel o me van a matar es algo que no existe en el pensamiento del que delinque, cree que nunca lo van a capturar entonces uh -huh. no es en sí persuasiva no resuelve el tema de la criminalidad resulta más caro porque se pasan años y años en apelaciones y al final siempre vamos a caer en lo mismo verdad el tema de la falibilidad humana y si estamos hablando de un El Salvador corrupto ¿Hasta dónde podemos confiar que no van a matar a alguien Por un tema de por un tema No por un tema de corrupción lo van a matar O lo van a condenar, sino que ¿Cómo nos garantizamos que la corrupción No esté en medio de ese caso Con el fin de lograr el asesinato de alguien A manos del Estado y convertirlo mm. en legal Pero mm. que sea un acto de corrupción Lograr esa condena mm -hmm. sí, y Aparte del error humano, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizar si sabemos La falencia que tenemos en nuestra estructura instalada De la Fiscalía General de la República En materia de investigación de que la Fiscalía le coadyuva, tenemos limitaciones que hay que reconocer y a veces a eso le vamos a sumar lo más grave que es la falta de voluntad política. Entonces, ¿cómo garantizamos que la persona ha tenido un, de, un, un proceso justo? Si muchos de los procesos, por lo menos yo me dedico al área penal y cuando yo llego a los juzgados y vemos que condenan gente sin prueba, gente que sale libre y hay mucha prueba, entonces, ¿qué garantía va a haber de que se realmente cuando se condene a pena de muerte a alguien, es, ese proceso estuvo bien, si es bien difícil? ¿verdad?
1: Bueno, ya nos podemos seguir... Por el tiempo porque y, cuando,
2: y cuando yo digo, empecemos Si vamos a, a aprobar la pena de muerte en El Salvador Comencemos por los corruptos porque son los padres De los pandilleros, son los padres De toda nuestra corrupción Entonces comencemos por ellos Creo yo no, no lo digo porque esté de acuerdo con la pena de muerte Ajá, no, Lo si digo no, en un tono sarcástico Se obviamente. debe comenzar sí, sí. para que se cumplan exacto, las leyes exacto, exacto. Eso se debe comenzar exacto. Hay que comenzar por respetar las leyes todos Y si no, pues no respetamos ni la de tránsito
1: muy bien, muy bien eh, No, o sea, tenemos que terminar, no porque querramos Sino porque ya no tenemos tiempo, no tiempo Y sobre todo el tiempo de Tania Pastor Que ha tenido la buena onda de venir hoy a conversar con nosotros No,
2: muchas gracias, siempre Un placer estar acá con ustedes tertuleando
1: Y me queda claro cuando yo eh, Le doy una medita a los comentarios, me queda claro Que, que unos dicen una cosa sí. Y otros dicen otra No, y
2: yo no soy empleada ni institucional, ni gubernamental Ni tampoco de ninguna universidad que me vayan a a expulsar por venir a tertuliar, ¿verdad? O
1: sea, o sea, muy bien eso. O sea que no, ella no, ella es... Independiente. Independiente, es una sí. profesional independiente. Y gracias por venir y, y compartir las opiniones. Cada quien tome lo que, sí. lo que crea y de hecho es el objetivo de esta plática. Escuchemos y cada quien tome. Tengamos tolerancia su, a las sí. opiniones
2: diferentes. Ilustrémonos, informémonos, aprendamos a contrastar nosotros mismos. Porque hoy vemos tanta información desde tantas fuentes... Que realmente nuestra obligación ahora es contrastar como ciudadanos
1: Sí, y, 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 y qué bueno Tener diversas opiniones y escucharlas Aquí alguien está diciendo, no, no lee mis comentarios Tal vez este no lee, lo voy a leer porque dice Sí, por lo menos este sí me lo van a leer Dice, dígale a la Carms Que es la voz más bonita del mundo
2: <risa> Gracias muy ¿Cómo se llama? No, no, se amiga. llama
1: Roberto se llama
2: Gracias Roberto, muy amable
1: Apellido no, no, tampoco, no, chino, chino. Chino. Ahí está el chino sí, que está, yo conozco. Ve, ahí está, México, hoy está allá, como está en Santiago, solo en deportes. Sí, sí. sí es sí. que el chino no lee, solo en deportes, ve Mira. Allá está en Santiago. Bueno, gracias, Tania, por la visita. Tenemos gracias. que irnos. Gracias. Está en el podcast de la plática completa en, ah, en, claro. en Spotify, en, mm -hmm. en, en Apple al mediodía. He regresado.
0: Sí.